0: Ok, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor. Te damos tantas gracias porque tú nos visitas, Señor, con tu presencia. Nos dice, Señor, nos llenas, nos das de tu amor, Padre. Ahora queremos pedirte que, que hables a nuestros corazones, que hables atrás de mí, Señor. Que tu palabra se siembre en sus corazones y produzca el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén. Jesús. Ok, chicos, ¿por qué queremos, por qué vamos a ver principios de productividad? Miren, déjame decirles: contacté a un montón de ustedes, a un montón de, de people aquí de la iglesia durante la semana para avisarles que los estamos invitando ya a las diferentes áreas de servicio, cosa que tenía pendiente hacer desde hace unas tres semanas o cuatro, no me acuerdo cuántas semanas. <risa> <risa> Pero hemos estado súper saturados, chicos, porque el trabajo de estructurar, delegar, capacitar y demás va a ser una reverenda fiesta. Uh, pero son parte de esto. Y justamente esta semana que comenzamos a empezar a alegar esto por cuestiones de Dios, tocaba ver esa temática que ya tenía agenda desde hace tiempo. Entonces, todo queda como anillo al dedo. Va a ayudar a que no, nos sintonicemos y pongamos el, en el mismo espíritu en esta cuestión de, de, de chambear para el Señor. Y quiero que, que comencemos con una, eh, con una parábola que el Señor nos enseñó. ¿Sí? Porque cuando hablamos de principios de productividad, típicamente la gente se remota a los principios de negocios, eh, cómo ser más productivo en el trabajo, cómo producir más, cómo ganar más dinero. Y aunque no lo crean, muchas de esas cuestiones tienen principios bíblicos. Pero al ver eso, hoy dices, oye, ¿por qué verlo aquí? Digo, ¿estamos buscando ganar más dinero, enriquecernos? ¿O por qué vamos a ver principios de productividad? Y quiero... Eh, ver esta temática con ustedes, por eso vamos a empezar con una sesión que habla de la motivación y la urgencia. ¿Por qué nos surge como cristianos ser productivos? ¿Sí? ¿Estamos aspirando a enriquecernos, construir una mejor iglesia, vestir mejor, para no avergonzar al Señor? ¿O qué onda? <risas> ok, vamos a empezar con la parábola de las minas. Eh, nuestra parábola, chicos ja ok viene lucas 19 del 11 al 27 dice oyendo estas cosas prosiguió jesús y dijo una parábola para cuando estaba eh, por cuando estaba cerca de jerusalén y ellos pensaban que el reino de dios se manifestaría inmediatamente dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que vengo pero sus conciudadanos con le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado 10 minas Él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco ha sido fiel tendrás autoridad sobre 10 ciudades vino otro diciendo señor tu mina ha producido cinco minas. Y también este dijo, tú también sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que, al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, "Quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo digo que a todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esta frase me fascina. Sí, todavía no lo podemos eh, ejercer, chicos. No sé, se, no se adelante. Eso es hasta después. Sí. Pero bueno, esta parábola de las minas te habla de la necesidad de, la, de, de que seamos productivos. Quiero que analicemos algunos, algunos versículos. En el versículo 11, Jesús dice, en la parábola dice, que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Estaban en la expectativa de que, bueno, Jesús a entrar a Jerusalén y... Inmediatamente se va a manifestar el reino. Jesús va a, a declararse rey y va a venir todas las glorias del reino. Y muchas veces estamos así. Queremos ya los placeres y las glorias del reino. Queremos que el Señor ya venga. Así como que ya, Señor, ya queremos disfrutar la herencia y para lo cual hemos estado esperando tanto tiempo. Pero, pero, pero Jesús tenía pensado ponernos a, chamba, a chambear primero para terminar. Nuestras posiciones y funciones. Él tenía en mente, ok, chicos, no se emocionen. Primero viene la chamba y luego viene la recompensa. Sí. Ah, así es. Y luego él dice, en el versículo 12, negociad entre tanto vengo. Nota qué es lo que Dios quiere que hagamos en lo que regresa. Negociar. O sea, en lo que yo vengo... Quiero verte cambiando, multiplicando, produciendo con lo que te he dado. Te puse, te di una eh, te di, eh, una mina, quiero que fructifiques y multipliques lo que, lo que te ha recibido. Sí. Luego dice que 10 siervos suyos les dio 10 minas. ¿Cuántas minas les tocó cada uno? Según un cálculos aritméticos de. Eh, una mina cada uno. Una mina cada quien. Todos iguales. Aquí representa la igualdad de recursos que tenemos, que son su palabra, todos tenemos acceso a su palabra, su espíritu, todos tenemos acceso a, a, a su, al Espíritu Santo, la salvación, 24 horas al día. La parábola, en cambio, de los talentos, representa las diferencias de recursos que tenemos. Porque si te das cuenta, en esa parábola que viene en Mateo 25, dice que a cada quien le dio de cuarto sus capacidades, a uno le dio 10, otro 5, y así. Que son las diferencias de... Diferencias en recursos, en habilidades, en capacidades. Porque cada quien, cada quien tiene diferentes eh, medidas en cuestión de esos recursos, habilidades o capacidades. Uh, y en esta parábola de los talentos, el señor mide la producción en base a porcentajes. El señor, dupliqué lo que me diste. Sí. Y en base a eso va la recompensa. Pero aquí, aquí todos por igual, chicos. Hay, un, hay ciertos aspectos, como comentamos, en los cuales todos partimos... Con lo mismo. Tienes el mismo Espíritu de Dios. Tienes la misma enseñanza, el mismo acceso a la Palabra de Dios, la misma salvación. Mismas 24 horas. Pero aún en igualdad de condiciones, uno produjo 10. Otro produjo 5. Y otro, nada. Sí. Luego dice en el versículo 15, Mandó llamar ante él a aquellos siervos para saber lo que había negociado cada uno. Y eso es... Ay, oh, es terrible. Miren, hay muchos cristianos inocentes ingenuos que anhelan la venida del Señor sin saber, sin saber lo que les espera, lo que nos espera. La venida del Señor va acompañada con la rendición de cuentas de todo lo que hicimos y cómo pusimos a trabajar lo que se nos dio para el Señor. Cuando piensas en eso... Que no venga. <risa> cuando piensas en eso pides ahí la respuesta, que no venga que no venga es que un día va a venir, va, va a venir el señor, vamos a dar cuentas a, le vamos a dar cuenta si saldrá a relucir si hicimos o no todas aquellas buenas obras que él preparó de antemano para nosotros y podemos tener una actitud escapista que muchos que son los cristianos ingenuos e inocentes que tienen de que ya, eh, ya venga el señor, ya, ya está el mundo ya para el perro, ya para qué trabajamos, o, o, o ya para qué trabajamos, ya, ya nos vamos. Sí, sí les ha pasado que a muchos eh, los cristianos que ya están inhibidos, de que para qué empezamos este proyecto, acabo, señor, ya a venir, o para qué empezamos a hacer esto, ok, sí. Esa es la actitud escapista, la actitud de madura, y la actitud de madura es, chale, voy a dar cuentas de mi don, de mi talento. Y hay de mí si no he hecho mi trabajo. Habíamos compartido, se me olvidó eh, postearlo aquí, pero un... Eh, uy, es que tengo la, la presentación, chicos. Wow. Un eh, video que habíamos compartido de Mr. Bean cuando se cuenta que ya va el Señor y, y, se cuenta, y, y despierta su letargo y, como, y se pone todo histérico porque pues, se da cuenta de que viene el Señor, no, no viene solamente para... Danos la salvación viene a pedirnos cuentas de qué es qué hecho. Sí, con lo que te ha dado. Y eso es, no sé, ustedes, tal vez no les ha querido al mente, pero es terrorífico. Es chale, estoy bien, estoy trabajando, estoy diciendo lo que el Señor, estoy seguro que, de que he cumplido todo lo que el Señor espera de mí. Cuando se me pide, pide cuentas de, de, lo que, de lo que me ha dado, puede decir, Señor, hice esto con lo que me diste, pude multiplicar aquello, pude chambear aquello. O sea, podríamos estar bien delante del Señor en ese sentido. Lo dice, tu mina ha ganado 10 minas. Tu mina ha producido 5 minas. Chan, 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 chan. Está fallando este micrófono. Ok. A los de Instagram, les pedimos una disculpa. La culpa es de Pato. nada como crezco. si ¿Sí está
1: si, sí, acá ya apareció en rojo
0: ya, sí. ok uh, creo que es porque
1: ok, esta es mi culpa que
0: es que debe de dejar... Ya, ¿no? Pero debe dejar no debe por parir. como quiera me lo pongo aquí Sí, creo que no está cargado.
1: más
0: y Sí, de hecho, así me está colgando. ¿Cuál escogieron? ¿El de, el de dos o el, el de uno? ¿Es el de dos? No, es el de uno el que está cargado. Tienes que... Sí. Ok. Entonces, le dice, oye, tu mina ha ganado 10 minas. Eh, le dice el, el, el cierro. De una produjo 10 y luego el otro llega al segundo cielo y dice: Tu mina ha producido cinco minas. Sí. Y el, otro, el último, aquí está tu mina. No hizo nada con lo que se le dio. Todos recibieron lo mismo, pero produjeron diferente. ¿A qué creen que se debe, chicos? ¿Por qué hay diferencias de, de, de productividad? Uno tomó el taller de principios de productividad.
1: Esperemos
0: <risa> que Uno sí se puso a chambear. Los o sea, fue la diferencia en, lo en el trabajo que realizó cada uno, chicos. La diferencia de trabajo. Sí. Uh, eso fue, de hecho. Todos recibieron la misma porción. De hecho, eso nos recuerda a la parábola de sembrador donde vemos lo mismo, que los diferentes tipos de tierra produjeron diferente tipo de fruto. ¿Sí? Solamente uno multiplicó la semilla al ciento por uno. ¿Sí? Um, los demás produjeron temporalmente o no produjeron nada y así. Pero aunque recibieron la misma porción todos, vari hubo una variedad en el resultado. Eso es tremendo. Y de esa variedad de resultado fue lo que determinó el tipo de recompensa que recibió cada quien. Oye, multiplicaste 10 la mina a 10 veces más, ¿su tanto? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Oye, multiplicaste nada más 5, 5 ciudades. Estaba hablando o oh, Jesús recompensando Acá si sí hablo de acuerdo a la eficiencia de su trabajo, de acuerdo al resultado de su trabajo, es meritocracia, puros chicos. Es, oye, fuiste fiel, fuiste bueno, bueno, te voy a dar más, te voy a dar acorde a lo que tu trabajo, a lo que te mereces en mi reino. Es genial, ¿no? Te imaginas un... Ahorita hay muchos eh, negocios multinivel que te ofrecen las perlas de la Virgen, donde, oye, si haces esto, inviertes esto, te vas a sacar el estilo de vida que tú deseas, vas a vacacionar, vivir de, retirarte a los 30 años, casarte con el chico tus sueños a los 35, y así te... Pero, en este, chicos, aquí te dice, oye, inviertes, das esta vida, una inversión, desgastándote para la causa del reino, y vas a obtener gloria, honra, inmortalidad, y tu estatus va a depender de qué tanto... Dice, no importa que no tengas muchos recursos para invertir en cuestión de dinero, casas y demás. Es, se te recompensa en base a lo que tienes. Qué genial. ¿no? Y luego, al que no hizo nada, al que no dio nada, dice, al que no produjo nada, dice, le reclama al Señor, ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco? ¡Ah! Banco. ¿Qué significa el banco? ¿Qué simboliza el banco? Interés. El banco significa, oye, no quieres producir, pon a otros a que produzcan por, para, por ti. ¿Qué hace el banco? Toma tu dinero y lo invierte en otra gente chambeadora a que produzca dinero. Gente que requiere eso. Porque ¿Sí? es palabras: si no vas a trabajar para el Señor, sino para ti. Si estás en la fase, o si estás en la fase de preparación, no estás listo ahorita para trabajar para el Señor y demás, o en la fase de capacitación no hay excusa para no producir para el Señor, pues puedes patrocinar el trabajo que otros están haciendo para el Señor. Qué heavy, ¿no? Oye, pues es que, Señor, estoy en capacitación, ¿O, o ahorita estoy atareado en otras cosas, No tengo no, mi prioridad no representa eso. Bueno, tiene la... Ahí estaba el problemática, gracias. Tienes la situación de que Puedes con tu dinero ayudar o obtener mérito con el trabajo de otros. Eso lo vimos en el taller de, de finanzas, ¿sí? los que se acuerdan de ello. ¿Sí? Todo ese señor te está diciendo, ¿sabes qué? Espero que produzcan, que, que produzcan fruto. ¿sí? Y no discuse con que, ah, es que señor, pues me ocupé en otros asuntos y demás. No, no. ¿No tenías chance? Pudiste haber, por lo menos producido por medio de, de lo que das de tu generosidad es que Dios, chicos con respecto a la, la productividad Dios espera fruto mucho, y bien, eso, eso viene desde el inicio, Génesis 1.28 dice de la Biblia que Dios los bendijo y les dijo, pónganse a chambear <risa> y dijo, fructificar y multiplicados, llena la tierra desde el inicio, el Señor está con esa actitud dice al hombre y es te puse con las habilidades y capacidades para que seas fructífero, para que multipliques lo que tienes. Él espera fruto de tu parte. Por algo dice Juan 15.2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿O te acuerdas la parábola de la higuera estéril en Lucas 13 del 69, que dice Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al, viña al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no le he encontrado nada. Córtela, porque ha de ocupar terreno. Señor, le concedo al viñador, <coughs> déjala todavía un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez, eh, así tal vez en adelante de fruto. Si no, córtela. ¿Qué grueso es el Señor está diciendo? ¿No das fruto? Dios espera que des fruto, chicos. El Señor invirtió en ti y espera que produzca fruto, pero del buen fruto, porque hay gente que da poros que, Puros que <risa> Hay que aclarar eso, hay gente que da eh, uvas amargas, Mar Mateo 3, 2, 10, dice, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y, hecha y arrojado al fuego. Hebreo 6, 17 al 8, dice cuando la, tierra bebe la, la, eh, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Entonces el Señor espera fruto, pero buen fruto. Y espera mucho fruto de nosotros. No miserias. Dice Juan 15, 12. Pero toda, arma, toda rama que da, eh, que da fruto, mi Padre la poda, o la limpia, para que dé más fruto todavía. Dice, De hecho, dice en el versículo 8 de ese mismo capítulo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Estás consciente de eso? O sea, el Señor te va a ti y te ve como una inversión. Y espera retornos sí. espera que produzcas el cambio y eso chicos demuestra que somos sus discípulos demostramos que en realidad creemos el, el evangelio y que seguimos sus enseñanzas demuestra que realmente crees que tu vida fue comprada y ya no te pertenece a ti sino que a de, aquel a quien invirtió su sangre para, salva, para salvarte Juan 15.8 dice mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos ¿cómo muestra, mostramos que somos sus discípulos? No ¿Mucho o poquito? Mucho. ¡Mucho! ¡Mucho! Produciendo mucho fruto demostramos que somos discípulos de, de Cristo. Dice, de hecho, en la otra no, viviente dice que cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Cuando, cuando producimos mucho fruto para Él. Según de Pedro 1 del 8 al 11 dice... Hablando después de las cualidades, de que añádele a tu fe conocimiento, virtud, eh, excelencia y todo eso, dice Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no, tiene, el que no las tiene está tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus, de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense todavía para asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo está diciendo que si tienes estas cosas, no vas a estar inútil e improductivo y vas a afianzarte en tu salvación. Se te van a abrir las puertas de par en par. Vas a demostrar que realmente eres un verdadero creyente. ¿Sí? Y que si no tienes esto, ya se te olvidó que fuiste comprado. O sea, no te sientes deudor. No sabes qué. Depositaron ahí un dinero para pagar tu condena, y ya no te perteneces a ti mismo. Te debes a tu Señor. Sí. Por eso, oye, ¿cómo es? si una persona está consciente y se siente en deuda con el Señor, y sabe que su vida ahora debe ser vivida enteramente para su Señor, y debe producir fruto para Él, va a mostrar esa creencia, esa fe, en los frutos que produce. Por eso el Señor decía que si produces mucho fruto, demuestras que re realmente eres su, su discípulo. Sí. Pero esto solamente sucede si permanecemos unidos a Él y en santificación. Dice Jesús en Juan 15:5 que yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto. ¿Qué tal condición? ¿Ya de qué? Permanecer en Él. Sí. Dice, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, oye, si me mantengo arraigado, inevitablemente voy a producir mucho fruto. Sí. Y también dice en Juan en el versículo 2, 15, 2, dice que toda rama que da fruto, en mi padre la poda, o la limpia, para que dé más fruto todavía que ese proceso de santificación. Lo que el Señor hace, oye, ya estoy dando fruto, ¿qué crees? El Señor no se conforma con eso. Y dice, ok, quitó. ya llegó el tiempo de la poda. <ríe> ¿Han sentido las podas, chicos? Que el Señor viene. Sí.
1: <ríe> ¿Cómo no? <ríe>
0: es por su bien y ahora ya saben para qué. Por qué? Porque el Señor no quiere que te estanques en, en ese proceso de, produ de, de producir fruto para para él. Eso es lo que el Señor quiere, chicos. Sí. Yo tengo pavor de que el Señor nos pesque letargados en nuestro trabajo para él, negligentes en nuestro trabajo para él. Sí. Y la idea es que con, este, con estas temáticas, con este estudio que vamos a tener, es que tú y yo seamos sumamente diligentes en producir todo el fruto que Dios quiere para, para nuestras vidas. Que no se escape nada. Pablo captó muy bien este principio de productividad, chicos. Pablo. Decía, reconocía humildemente que era más trabajador que todos los apóstoles. <risa> <Híjole>. <risa> no sé si juntos, pero <risa> 1 Corintios 15, del, 5, del 9 al 10, Pietro lo que dice Pablo. Dice, admito que yo soy más el significante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Trabajó con más tesón, con más ahínco que todos ellos. Sí. Pablo prácticamente evangelizó todo ese mundo, todo el mundo conocido, chicos. Todo el imperio romano. Su ética laboral, así como su sacrificio, él lo presumía como un sello de un verdadero apóstol. ¿Qué es lo que dice? Hablando de los falsos apóstoles comparándose, son de Corintios 11 del 21 al 29, dice, pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, eran unos falsos apóstoles que estaban ahí visitando la iglesia de Corintios, dice, otra vez hablo como necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo, ¿son ellos hebreos? yo también lo soy, ¿son israelitas? también lo soy yo, ¿son descendientes de Abraham? también yo, ¿son siervos de Cristo? sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me he encarcelado me, eh, más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui pedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el siguiente en la, a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y todos los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros en hombre, eh, de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me quedo sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esta misma debilidad? ¿quién se ha dejado llevar por Marquemino sin que yo arda de enojo? Pablo, quiero ser parte de tu equipo no sabes lo que dices ¿te imaginas? oye que, o sea en la reuniones así de la iglesia que Pablo te viera así como que te quería reclutar y tú esconderte por eso Marco no le aguantó el paso chicos pero él lo utilizaba como ejemplo porque los falsos oposores se caracterizaban por querer vivir una vida cómoda, tranquila y estafar o abusar de la ley. Él, al contrario, vivía, se desgastaba por la ley, por la iglesia. sí. Y él quería, bueno, decías, bueno, es Pablo. Bueno, él quería dejarnos un ejemplo de trabajo y productividad. ejemplo sí, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3 del 6 al 9. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Dije, bueno, es que era para Pablo. O sea, no, eh, te lo puse como ejemplo. Eso <ríe> es en la torre. Sí. Jesús también era sumamente productivo, chicos. Oye, se dormía tarde por el servicio. ¿Te acuerdas en Marcos 1 del 3 al, del 32 al 39 de la noche? Llegando todo el medio pueblo para ser sanado, ministrado por Jesús. Y el día siguiente, en el versículo 35, Jesús, antes de que amaneciera, ya despertándose para tener su tiempo devocional, ¿sí?, y lo estaban buscando, y en el versículo 37 al 38 dice, encontraron, lo encontraron, y Jesús, pero luego, debemos seguir adelante a otras ciudades, y en ellas también predicaré porque para esto venimos. O sea, vamos a chambear, oye, ya vamos tarde. Señor, sí, pero el almuerzo, vamos, ya. Era tan, intensi, tan intensa la, la actividad de Jesús que, que en episodios, o sea, quedaba sin comer por, porque estaba tan apasionado por lo estaba haciendo. llegan los discípulos con el lonche y demás, y Jesús, no has comido, yo tengo otro, otro alimento. Jesús le decía en Juan capítulo 4. Es la, la que es hacer la tarea que mi padre me ha encomendado. O sea, tan apasionado estaba por eso. Quedaba tan desgastado por el trabajo que, ya saben, en medio de una tormenta, él dormido. dormido. Y no se estaba haciendo, no fue como que voy a dormirme para probar que los discípulos, ¿eh? y les voy a mandar una tormenta y para... Porque algunos piensan eso. Si no, puede ser que Jesús haya quedado dormido en medio de una tormenta y el barco hundiéndose. Sí, sí es posible, chicos. A veces quedas tan exhausto que no puedes con tu alma. Sí. Hay gente que se queda dormida, está manejando. Digo, no debería ser. Y es aquí donde el Señor quiere que seas productivo. Muy productivo. ¿Vamos? Pero ¿cuál es la motivación de la productividad, chicos? Uy. Si vamos a ser productivos, ustedes tienen que tener una buena motivación. mira, es sabido, porque eh, hay libros que se han escrito al respecto, que la ética del trabajo protestante fue lo que llevó a los países, a países como Inglaterra, Holanda y otros países protestantes a prosperar por encima de sus contrapartes católicas, incluso musulmanas y ateas. Entonces, oye, ¿por qué Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y demás fueron prosperaron enormemente? Ah, porque eran países protestantes. Y resulta que por... Eh, por el paradigma bíblico, la, eh, el entendimiento bíblico que dirían los cristianos de esos países, ellos comprendieron que el trabajo que la iglesia católica consideraba mundano, si ¿sí? terrenal, de acuerdo a la Biblia, se puede hacer para Dios y es espiritual y puedes glorificar a Dios con eso. Sí. Entonces, el, el que sea doméstico y demás se convirtió en una alabanza al Señor, una. Eh, adoración a Dios y podías hacerlo para su gloria y tienes que hacer bien porque lo estás haciendo para el Señor, no para el hombre sí. y esa ética de trabajo establecida en la Biblia los llevó a prosperar de una forma impresionante y era una ética de trabajo no para eh, eh, derrochar eh, der, eh, vivir una vida de derro eh, derroche con recursos y con dinero y demás sino era una vida para glorificar a Dios, de hecho eran trabajadores y eran, vivían vidas típicamente muy austeras ¿sí? de ahorro y demás la cosecha por añadidura obviamente vino la gran cosecha económica que, que esos países vivieron Algo, lo que la Biblia promete en Juan digo, Mateo 6, 33 que dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas estas cosas os serán añadidas, vino por consecuencia sí. sin embargo oye pues todos si somos bien chambeadores va a venir la riqueza económica yeah, amén, gloria a Dios esa no debe ser la motivación. Sí, no debe ser la motivación. ¿Cuál es la motivación? La motivación debe ser por amor a Dios, primero sobre todo. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tu deseo es que tu Padre sea glorificado, retribuirle un poquito de lo mucho que te ha dado. Cuando la Biblia nos enseña, el Padre nuestro dice que santificado a tu nombre, el Señor quiere que tú lo santifiques, que tú lo glorifiques con tu vida. Tú llevas su nombre. Dice Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo glorificas al Padre? Cambiándome. Ole. Produciendo mucho fruto para Él. Dice Mateo 5,16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate la motivación. La motivación es producir mucho fruto que, que la gente pueda eh, ver las obras que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que nuestro Padre sea glorificado. Porque ese es el deseo de un adorador cuyo corazón ha sido conquistado por Dios. Nos sentimos en deuda con el Señor y ahora vivimos para Él. Queremos glorificar a Dios con nuestras vidas. Él se lo merece. Dice <coughs> este Pablo en 2 Corintios capítulo 9, del 11 al 13, hablando de cómo el ministerio de, de dar misericordia iba a producir la gloria a Dios. Gloria a Dios en forma de alabanza, en forma de gratitud. Fíjate lo que dice. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. O sea, van a dar, va a haber gente beneficiada, pero va a terminar en gloria a Dios. <coughs> Dicen: Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Fíjate la consecuencia. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. ¿Quién te va a ser ministrada? Sí. Pero vas a buscar fíjate, la, la actitud de Pablo. Al final de cuentas, su padre va a ser glorificado. Por su servicio. Porque está, están haciendo. ¿Te ha pasado que <coughs> has vivido alguna mala experiencia, un mal servicio y demás? Que dices, ¡ay, duele! Sale el auge ahí interno de, de, de lo desagradable que es recibir algo malo pero cuando recibes algo bueno y más de una persona que profesa ser de dios dices wow así es padre porque ves a dios ahí detrás de este asunto y quieres y es lo que queremos que por medio de nuestro trabajo la gente pueda glorificar a dios con lo que estamos haciendo esa es el, la primera motivación que nos que nos mueve estás tan agradecido que quieres volver a dios dale gloria con lo que haces la segunda chicos es el amor al prójimo <coughs> que es la compasión. Tu deseo es que tu prójimo sea salvo y bendecido. Y ese guión de... Voy a tratar de transmitirles estos chicos. El trabajo que te hacemos para el Señor tiene repercusiones eternas en la vida de las personas. Y debes entenderlo muy bien. Cuando tú estás experimentando todas las bendiciones de Dios en tu vida, se espera... Que tú sientas algo de compasión por tu prójimo. Que tú quieras compartir lo que tú has recibido. Mateo 9, del 36 al 38, dice Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas para que, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Fíjate, la cosecha es abundante, ¿y qué? Pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Es decir, hay mucha chamba que sacar. Y él, en su compasión, lo que el Señor estaba haciendo, lo que hay mucha necesidad y lo que se requiere es gente trabajadora. Que envíe obreros, de los que trabajan, de los que chambean, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo va a repercutir, repercute en la salvación de otras personas en el beneficio de otras personas, como decía Pablo en 2 Corintios 9.12. Dice, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se, satisfa Se satis eh, satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría el agradecimiento a Dios. Fíjate cómo dice, satisfarán, satis satisfarán. Satis satisfarán.
1: Satis satisfarán. satisfarán.
0: Que quedan satisfechos. Satisfarán satisfechos satisfacerán es que aquí aquí, aquí lo pone diferente Satisparan. Satisparan. satisfacerán satisfacerán
1: satisfacerán
0: aquí dice diferente aquí. reina bolera entonces satisfacerán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios como dice, sabes que vas a beneficiar a un hermano Vas a bendecir a un hermano. Y Dios va a ser glorificado con eso. Y es aquí donde tienes que entender que vas a beneficiar a un hermano sin en tiempo presente, con una recompensa y con una repercusión eterna. Porque por la bendición y el trabajo de bendecir a otras personas, gente llega a Cristo y se mantiene en Cristo. ¿No ha tocado que por gachadas gente se aparte de Cristo? ¿Que por gachadas gente no venga a la conocimiento de Cristo? Bueno, por obras de amor y misericordia, chicos, de... de, de de esas buenas horas que Dios preparó en tu mano, gente viene a los pies de Cristo y se mantiene en Cristo. La iglesia, chicos, como institución, está en el negocio de la salvación y restauración de las almas. Y es donde tu trabajo adquiere una dimensión impresionante. Porque la chamba que tú haces, por más insignificante que tengas dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a repercutir en esta misión de la iglesia, que es la salvación y la restauración de las almas. Oye, pues yo nada más hago... Pongo las filminas, cuando vi filminas, ¿quién las... <risa> 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 Estaba
1: complicado. Estaba <risa> complicado.
0: Oye, pero o yo nada más estoy limpiando los... los me toca limpiar los baños. Bueno, cualquier servicio mínimo insignificante que parezca insignificante. ¿Se hace para Dios? Está sirviendo al gran rey, aunque, uh, eh, lo cual te pone por encima que cualquier otro trabajo mundano. Pero aparte de eso, para repercutir de una u otra forma en eso. Hay un, un ejemplo que ponen, es el de eh, grandes corporaciones con el equipo de que tienen su equipo de limpieza, que están vaciando los botes de, de, de basura y demás. Y los que esos personal de limpieza no se dan cuenta que están contribuyendo al, a la misión de la empresa. Sí, no se dan cuenta. Pues lo están haciendo. Si no hubiera, si no estuvieran ellos, los que están haciendo la chamba, no podrían realizar todo el trabajo que están realizando. ¿Sí? Todo repercute en la misión de la iglesia, chicos. Si la iglesia está en el negocio de la salvación y restauración de las almas. La problemática aquí es que no nos damos cuenta. Y como muchos entran al servicio en la iglesia o en cualquier lugar donde el señor te ponga, digo, tenemos un servicio, una tarea que es realizar como institución, como iglesia local... Pero aparte, tienes una terapia que realizar para el Señor en el área donde el Señor te haya puesto. Pero porque llegamos o tomamos muy ligera esto de que, ah, pues voy se ir a la en para entretenerme, porque no, no tengo nada que hacer. Tengo mucho tiempo libre. Y es como que, no, a ver, no estás captando lo que está pasando. O sea, tú no estás involucrándote, nada más, digo, que para que tengas tiempo libre, que lo quieras ocupar, pero no, va más allá de eso. Gente necesita el mensaje que estamos compartiendo. Gente necesita la salvación. Gente necesita el evangelio. Gente necesita ser restaurada. Apocalipsis 21, 4 dice, Él enjuagará toda lágrima a los ojos cuando ya en la nueva tierra de más. ¿Por qué crees que van a jugar, Señor, lágrimas de nuestros ojos? ¿Por qué creen, chicos? Digo, ¿ya estamos en el paraíso?
1: No, por todos los que se quedan. Por, el por todos los que y Por la vida de quebrantamiento
0: que Oye, no, ya vamos a estar en, el no, en la nueva tierra Paraíso y demás Y vamos a llorar al punto que el Señor va a tener que secar nuestra lágrima Nos va a doler Todas las oportunidades Perdidas Algo similar A lo de la lista De Slender.
1: ¿Me vas a poner? ¿Dura tres horas? Sí. ¿Me No sé. A a Sí.
0: No se está escuchando, verdad? No, no,
1: volumen de la coma. es esa cocinita, sea,
0: no, es el de la tele. Vamos a ver. ¿alguien? ¿alguien? alguien,
1: ¿alguien? el telé multimedia, la a ver qué. ¿A ver? ¿Qué? ¿A Tienes que checar el El
0: servicio ¿Dónde está el...? El F ¿El F? ¿El de la ¿El F? ¿El ¿F? ¿Qué? ¿F qué? F nada a ver no, 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 voy a transmitir la compu, Desde no, no, está está muy fuerte chicos no, no me rindo ¿y sí, sí, sí. Estamos en vivo, así es. Aguántame. Aguántame un segundo. Aquí está, biblioteca.
1: Necesitas un
0: dato curioso de la movie. Sí, necesito un dato curioso.
1: Bueno, la lista de Slyndra fue dirigida por Steven Spielberg y fue lanzada el mismo año que dirigió también Jurassic Park. Entonces fueron dos éxitos de Taquilla el mismo año, del mismo director. Un genio del sí, estilo espiritual, sí. bueno. Sí, la ¿Eh? ¿Todavía no te Otro dato curioso. Él está. Sí, mejor, ¿no? sí. Gracias,
0: señor Lieres. Gracias, señor Yere.
1: Gracias, señor Yere. Gracias, señor Yere. Gracias, señor Habrá bien. Gracias,
0: señor del... cortaban, eh, Le quitaron una diente para hacer un anillo sí, para él.
1: Sí, sí, Así será, todo lo que usted quiere. Hemos escrito una carta, tratando de explicarlo todo, en caso de que sea capturado. La firmamos todos.
0: Yo he hecho con los dientes de oro de los judíos en agradecimiento. Para los que no sepan, Schlinder. Para los que no sepan, Schlinder salvó a un grupo de judíos por conveniencia personal porque los utilizaba para trabajar. Sí, entonces él los resguardaba en su, en su fábrica porque le estaba estaba haciendo negocio, pero al final se dio cuenta de que wow eh, los ven, eh, ayudó a muchos judíos y le en el recibimiento le dan el niño.
1: Haber salvado más, no sé, si tan siquiera yo debí salvar más. Oscar, oh, hay aquí mil cien personas que viven gracias a usted, mírelas. Si hubiese hecho más...
0: Por eso, chicos, va a haber lágrimas cuando estemos allá.
1: ¿Alguien ¿Quiere Kleenex?
0: La idea es que no quede de nosotros. Sí, a veces se nos olvida y tomamos el trabajo que realizamos para el señor muy, muy a la ligera. Sí. Tomamos muy a la ligera. Producción. Producción. Aquí
1: estás.
0: Y para colmón me sacó. Dice la Biblia que. Dios dispuso en su palabra, chicos, que gente conociera el Evangelio por causa de nosotros y que se mantuviera el Evangelio por causa de nosotros. ¿Cuántos de aquí no han venido por causa de ti? A Cristo. ¿Cuántos no? ¿Cuánta gente ha venido a Cristo por medio de ti? ¿Qué pasaría si no hubieras compartido? ¿Qué hubiera sido si no hubieras estado bien con Dios o si no hubieras estado preparado para compartirles el Evangelio? ¿Te imaginas el peso de responsabilidad? Un alma que Señor haya permitido que venga por, por medio de ti. Gente que ha sido restaurada, liberada, sanada por medio de ti o por tu oración o por tu actuar. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras hablado? ¿Si, tuvieras, si no estuvieras capacitado para tener respuestas o si no hubieras estado bien con Dios para hablar. Si no hubieras orando por esas personas. La mentalidad que tenemos es ah, pues otra persona hubiera compartido seguramente. Y nos estamos librar con eso. Pero el hecho de que Dios haya establecido que la salvación de la gente... Venga a través de nosotros. Y que esta gente se mantenga por mí de nosotros. Y se arrastrará por mí de nosotros. Nos pone un peso de responsabilidad tremendo. Por eso, Pablo... Se esforzaba con Aínco de una forma impresionante, chicos. Dice... Dice Pablo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Él se esforzaba, chicos, por eso el trabajo que realizamos para Cristo no es a tomarse la ligera, es, es un trabajo que, que vamos a sentir una... También no de responsabilidad porque son almas de lo que estamos hablando. Sí, Pablo está diciendo, y estoy libre, o sea, tengo la conciencia tranquila que hice todo lo que está en mi parte para anunciarles y compartirles la palabra de Dios. Por eso también Pablo dice en 1 Corintios 9.16 Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Está obligado, sabía que Dios le iba a pedir cuentas por eso y tenía que hacerlo bien y que no hubiera ni una alma de que, ching, Pablo, por flojear no llegaste a tal persona. Por esto o aquello no llegaste a, a otros. Su trabajo sabía que repercutiría en la salvación de la gente. Sí. De hecho, por eso Pablo se esforzaba en, en compartir el Evangelio y mantener el Evangelio a la gente. Sus cartas y demás era asegurarse de que estuvieran ahí, que no quedaba de él. Sí. Y le escribía duro y tajante para, para evitar que se desviaran. En 2 Corintios 11, del 12 al 4, decía: Pablo, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo pr pr prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Prometemos. Y así como la serpiente con la sucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han de un compromiso puro y sincero. O sea, veía peligro a alguien y se podía chambear a elaborar sus cartas y demás. Porque Dios, chicos, nos va a juzgar porque dices, Oye, es que el Señor ya sabe, conoce lo suyo, y si va a enviar a alguien, no tiene que ser yo. Déjame decirte, Dios te va a juzgar por las personas que se perdieron como si todos estuvieran predestinados eso no importa, la prestiginación aquí, es, Señor, se perdió, dice, ¿no le compartiste? ¿Tuviste, ¿tuviste la oportunidad de hacerlo? ¿no cambiaste en, en lo que tenías que hacer para infectar y bendecir a otras personas? Dice Ezequiel 3, 33, del 1 al 9, el Señor me dirigió la palabra, Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la guerra a algún, eh, algún país, y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela. Si este va a acercarse, si, ve, si va a acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo, entonces si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo, y no toque la trompeta para prevenir el pueblo. Y viene la espada y mata a alguien. Esa persona perecerá por su maldad. Pero centinela, yo le pediré cuentas de su muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte del pueblo. Cuando yo le digo al malvado, vas a morir. Si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado. Pero tú habrás salvado tu alma. ¿Te das cuenta del tremendo peso de responsabilidad que nos pone el Señor? No sabemos qué esfuerzos que realizamos van a repercutir en la salvación, en la restauración de un alma, chicos. En que se mantenga en el camino de una persona. Hay personas que han venido a los pies de Cristo por flyers, que personas apartaban tiempo para compartir para ir domingo en la tarde, en vez de estar descansando, ahí estaban compartiendo y demás. Sí. Dice Santiago 5.20 que recuerden que el que hace volver a un pecador desde extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Por eso me, po me... cuando pienso en esto, me pongo a temblar al pensar, chicos, qué hubiera sido, pues, por ejemplo, en mi caso, si no hubiera pagado el precio para, para prepararme. ¿Te imaginas el, el peso de responsabilidad? Yo veo y digo, oye, todas las personas, ustedes que están siendo bendecidos, que están siendo afectados, me da temblor de que Dios me pidiera cuentas de, de eso. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran vertido las incontables horas de trabajo en preparar los estudios, en material y demás? Me aterra a pensar si no hubiera hecho mi chamba. Las personas que no hubieran sido bendecidas y que hubiera afectado por mi inactividad, por mi falta de productividad. Y al ver resultados en sus vidas de ese trabajo, me llena en pavor imaginarme si, no, hubiera, si no, me, no me hubiera esforzado en el Señor. Imaginarme si no hubiera vencido los retos y los obstáculos en el camino para llevar a cabo este ministerio. Por eso es un asunto delicado nuestro trabajo en el Señor, chicos. No es cualquier cosa. No es para entretenernos, pues no tenemos nada que hacer, no es déjame involucro para hacer amistades o obtener algo personal. Es un asunto de vida y muerte. Es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Por eso trabajamos hasta alcanzar eso, invertimos sacrificadamente. Con toda la, la delegación de trabajo que vamos a estar realizando en los próximos días, eh, se nos aumenta la carga de trabajo de la, de, de la, de la normal. Y mi esposa, después de una junta que tuvimos, Quedó así, muerta. Sí. Dijo amor, amor.
1: <risa>
0: Estaba agotadísima. Ya no podía, ya con, con su alma. Pero es, es de que tenemos que hacerlo, tenemos que seguir avanzando. Sí. Sabemos el peso de, de responsabilidad que tenemos sobre nosotros en ese sentido, que nos lleva al, a trabajar hasta el cansancio o a, 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 a dar sacrificadamente. Saben que ya la de, el taller de, de sanidad emocional se, se trabajó hasta el quinto. Uh, eh, ya se está traduciendo. Faltan dos de por terminarse de la traducción. Uh, vino de una ofrenda que vino de, de, de otro país. Y vino para mi esposa. La persona que lo dio dice, gásta en lo que tú quieras, invierte, vete, cómprate algo y demás, y demás. Y el dinero, nada más se me queda viendo y dice, tenemos que usarlo para esto. sí. Tan pronto hicimos la traducción y demás, nos enteramos que gente estaba esperando, de habla inglesa estaba esperando eso. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque hacemos el peso de responsabilidad. Hacemos que si no trabajamos, si no invertimos, no está en juego nuestro descanso, nuestro, nuestro el pasarnos la bien. está en juego almas. ¿Sí se explicó? Por eso es un asunto delicado. Tú dices, oye, pues estoy haciendo un trabajo insignificante, tú no sabes cómo está repercutiendo. Tú no sabes. Por eso no se puede tomar a la ligera nada de lo que se hace en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque por el trabajo, por más insignificante que sea, cuando se hace con esmero y cuando haces todo lo que está de tu parte, va a repercutir, directa o indirectamente, en la salvación y restauración de más personas. Y eso estamos esperando. Y eso oramos. Pero a veces tomamos tan insignificante Ah, pues voy aquí, campechenándole, dámela bien, tranquilo y demás. No. Por eso, Señor, que seas productivo. La gloria de Dios está en juego. La vida de otras personas está en juego. Ahí tenías el, el de Schlinder. O sea, pudo haber hecho esto, pudo haber el otro, pero no fui diligente. Y dirías que tú y yo no lleguemos con el Señor y ¡ay, Señor! No hice esto, pudo haber hecho esto. Que no seas de los que el Señor seque las lágrimas por esas oportunidades perdidas. Obviamente para nosotros también la motivación es que deseamos la gloria de Dios. Deseamos su recompensa. Deseamos que el Señor nos alabe. El amo, dice Mateo 25-21, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Queremos escuchar eso. Eso nos motiva. Sí. Dice, has sido fiel en nuestra en pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Dice eh, Galatas 1.10 que, que un siervo de Dios no busca agradar al hombre, sino que busca agradar a Dios y no nos podría ser hecho siervo de Dios y que un corazón transformado, según Romanos 2.29, busque la aprobación de Dios y no la de los hombres. Buscamos la, la gloria que viene de Dios. Dice 1 Pedro 5.4 que a los pastores que hacen bien su trabajo, que recibirán una corona de gloria y honor eternos por parte de Jesús. No por nada, Señor, nos, nos alenta en Apocalipsis 20.12 diciendo que aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Sí, queremos, tener, buscamos un beneficio personal, buscamos que Dios nos alabe, nos exalte, nos recompense. Y eso va a ser un consuelo tremendo cuando no ves que nadie te agradece ni, que te, ni, ni te retribuye nada, chicos. Saber que el Señor te va a dar y te va a dar recuerdo al sacrificio que realizas. Eso te, te incentiva a seguir sacrificando, a seguir dando desastradamente. Es fenomenal eso. Porque tenemos la motivación correcta. Si ¿Sí te das cuenta, son cosas tremendas. Bueno, ¿y qué onda con las añadiduras? las ceñaduras, papá. Pues esto será tuyo. <risa> Las señoras vienen por consecuencia chicos, son resultado de mí. no aparecen como prioridad ni como enfoque de lo que haces. Hace. Pero déjame decirte que la crisis que se avecina, la crisis que estamos por entrar en, este, en el mundo a nivel global, los tiempos de prosperidad ya quedaron atrás. Nos encaminamos a un tiempo en el que retrocederemos en la prosperidad que hemos alcanzado como sociedad en general por la inflación, ya no será suficiente y vamos a tener que trabajar más y sabiamente para sostener el mismo nivel de vida económico que teníamos. Pareciera que de una forma u otra Dios nos está obligando como sociedad a ser más productivos para sostener el mismo estilo de vida que teníamos antes. Eso nos obliga Tú veías cómo vivían nuestros papás o nuestros abuelos y demás, se mataban, tenían que ser productivos porque de eso dependía un montón de la supervivencia. En este declive económico que se empieza a vacinar, vamos a tener que ser, aprender a ser eficientes, productivos con lo que hacemos. Sí. Lamentablemente, chicos, muchos tienen la motivación incorrecta cuando hablamos de productividad. Para muchos, su motivación, ¿quién creen que es?
1: El dinero.
0: <ríe> dinero. Miren, muchos trabajan arduamente y van a aplicar los principios de productividad pero solo cuando hay dinero de por medio y le dice que en Mateo 6 24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas, y esa es la problemática muchos cristianos cuando oye se les invita a servir al Señor o están trabajando son chambones para el Señor porque el Señor no paga bien <risa> pero o no paga, digo, económicamente. Sí, paga de muchas formas y paga. De hecho, estamos en deuda. Sí. Pero cuando se trata de que, oye, va a haber acá un, una retribución económica y demás, uf, hasta de Sí. Y eso denota la motivación. Si eres profesional de tu trabajo, que, que, el cual se te paga el ritual, y no el que hace el señor que es voluntario o por cuenta propia, te habla de que tu motivación, realmente no es el servicio al Señor. Lo que te mueve es el billete. Y ese primer Timoteo 6 del 9 al 11, que los que quieren enriquecerse se caerán en la tentación y se volverán esclavos de muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos unen a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de, raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. Sí, ¿Te acuerdas la semilla que cayó en tres pinos? ¿Cuánto fruto produjo? Produjo mucha lana, chicos. Pero cero fruto para el Señor. Dice que cayó en tres pinos. Esos son los que oyeron, pero yéndose. Son ahogados por los afanes y las riquezas y placeres de la vida. Produjo muchas riquezas, muchos placeres, chicos. Dice, pero no llevan fruto. Muchos otros también son motivados por sus propios intereses, chicos. No los intereses del Señor. Son apáticos al servicio del Señor. No trabajan, no se esmeran, al menos que sus propios intereses se vean satisfechos. Es decir, fama, renombre, la, el, la necesidad de pertenencia o algo. ¿sí? ¿Por qué creen que, por ejemplo, el... Servicio en macroiglesias, chicos, con todo el ministerio de bombantes y demás, hasta en fila para servir. ¿Por qué creen? Por, porque es, wow, y eso forma parte de, esto, de, este, de este currículum. Voy a, o sea, el, viene con renombre, viene con caché, viene con reputación. Luego te invitan a una misioncita. Bueno, ¿nos puede acompañar? Púchila. Sí. Cuando la verdadera gloria está ahí donde no se ve. Dice Filipenses, en segunda de eh, Filipenses 2: del 19 del 21. al 21. Espera un Señor, dice Pablo, espera el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. Nadie como él, como Timoteo, se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo, chicos. Fíjate, Pablo hablando de que, oye, los demás siervos solamente llaman cuando hay, están involucrados en sus propios intereses. Cuando van a ganar algo, cuando van a recibir algo a cambio. Timoteo es el único que está trabajando desinteresadamente por los intereses de Cristo. Qué heavy, ¿no? Pero eso es algo normal en la iglesia, chicos. Sí. Pablo decía en Filipenses 1 del 15 al 17 que es cierto, algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido opuesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Hablando de que sí hay gente que trabaja y se pone chambea, pero cuando tiene intereses personales, ambiciones personales, no los de Cristo que eres o no por eso la, la intención de hacerte productivo a ti chicos no es para que te hagas rico no es para que saques avante tus intereses egoístas personales es para que puedas producir mucho fruto para el Señor, para su gloria para que más gente pueda ser bendecida afectada por ti y para que aumentes tu riqueza eterna tesoros en el cielo por eso los principios de productividad tienen propósito como propósito que realices todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. Dice Efesios 2, 10 que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por, por práctica. A ver, chicos, estás consciente que Dios tiene un paquete, un listado de obras que espera que tú realices. ¿Cómo vamos con esas? Cómo vamos con esas? Y la idea del principio de productividad es que no se quede ninguna de esas obras en el tintero. Hay muchas cosas que Dios ordenó que nosotros hiciéramos pero que se quedan en el tintero.
1: Pregunta, ¿es de acuerdo a los talentos?
0: Obviamente. Sí, de acuerdo a los talentos, pero son cosas que Dios preparó de antemano, por eso te hizo de la manera que te hizo para que hagas ciertas obras de acuerdo a tu diseño. Sí. Pero hay muchos juegos que se quedan al tintero porque no supimos optimizar los recursos para ser productivos. Desperdiciamos tiempo, dinero, fuimos flojos, no fuimos enfocados, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar, a, y vamos a decir, señor, pero, o sea, no se ve que tiene que hacer eso. De hecho, no tenía ni tiempo. Y el señor, ¿te mmm, saco la lista de horas que he pasado en
1: Facebook.
0: Ya, <ríe> <ríe> <¿Tá? ríe> Y muchos llegan y dicen, es que no escribí el libro que tenía en mente, o no hice esto o aquello para el Señor porque no, pude, no supe darme tiempo, no pude, no, no pude darme tiempo. Y es algo que me llena de, 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 de temor. Por eso, cuando estábamos, miren, el año pasado sacamos, publicamos los libros de liderazgo para jóvenes y también los de lobos, y es algo que el Señor me retumbaba, el Espíritu me decía, no vas a tener excusa no vas a tener excusa y yo Ay, señor. porque decía Señor es que no me ha querido no me ha querido la provisión, porque a veces donde el Señor te da milagrosamente y pruebe todo milagrosamente ¿cierto? pero a veces donde el Señor quiere de ti diligencia para que no quede de ti no hay excusa y el Señor decía no hay excusa para eso y me apliqué fui diligente y lo pudimos sacar y me di cuenta es cierto Señor no tenía excusa pero imagínate cuántas cosas el Señor te ha puesto a hacer y tú por andar en Babilonia, no lo has sacado. ¿Sí? O no lo hice tal o cual proyecto y, y, y pones la excusa que gustes. Pero la verdad es que no supiste ser productivo. No, pus, no supiste ser eficiente con lo, que se, con lo que se te dio. Una misma mina, uno produjo 10, otro produjo 5. ¿Cuál es la Uno supuso ser eficiente con lo, con lo que tenía. Sí. Queremos que sirvas al Señor y lo hagas a su máximo potencial. Que llegues al final de tus días, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. O sea, como decía Jesús, todo terminado. La tarea que el Señor te dio, terminada es. Que mueras vacío, ya sin nada que hacer. Es como que ya. Sí. Queremos que glorifiques a Dios y bendigas a otros, a todos aquellos a quien fuiste llamado a bendecir. Algo que el Señor me procesos en mi vida que el señor por los cuales el Señor me llevaba la forma en que me levantaba de las crisis era yo te voy a pedir cuentas por aquellas personas a las cuales tú has sido llamado a afectar eso te te pone en peso de responsabilidad que a Dios flojera, a Dios depresión a Dios nada, es el temor de que vas a presentarte al Señor y Dios te va a pedir cuentas por las almas de personas que, que iban a ser bendecidas por la eternidad por tu trabajo hasta mañana de presionarme ¿Y ¿Eso que
1: suficiente?
0: Sí. 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 en Mina se que no. Sí. <risa> Porque había varios que estaban ahí. <risa> recordando viejos tiempos
1: eh,
0: y también o sea Dios quiere que glorifiques y que bendigues a un montón de personas por eso chicos cuando tú te sabes con ese peso de responsabilidad no te queda otra más que ser productivo porque sabes que de ti de depende el bienestar de otras personas el éxito del bienestar de otras personas depende de tu trabajo qué, qué terrible no? la salvación de las personas depende de lo que haces qué terrible bueno, ahí les pasó el, el paquete, chicos. El, y también, chicos, tiene como propósito para que juntos como iglesia alcancemos impactemos a mayor número de gente. Juntos como iglesia, chicos, alcanzando, son, son tres eh, para que funcione, chicos. Otro. Otro. Son tres, cuatro. Pero de acá... Prendelo, es el de Mero Arriba. No, 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 desde los otros, el de, ese No, esa así se prende. Está. Son La bota
1: comercial.
0: Sé que andan sudando la bota gorda, chicos, de, del nervio.
1: Ah, oh.
0: Chico sí, la idea es que juntos también el propósito es para que juntos como iglesia alcancemos un mayor número de gente. Mira, te voy a decir esto. Una de las razones por las cuales no hemos alcanzado más gente como iglesia local es solamente porque unos cuantos están cambiando. Sí, y porque los muchos de los que estamos cambiando tal vez no lo estamos haciendo con con la productividad que se requiere. Y se van a ¿Sabes tú que vamos a dar cuenta como congregación? Adiós. ¿Qué hicimos para alcanzar e impactar a más gente con el mensaje que hemos recibido, chicos? Tenemos una responsabilidad corporal, no solamente individual. Viene este mensaje, por eso en el tiempo correcto, justo cuando estamos delegando actividades, chicos. Es para ponernos a chambear y chambear en serio, sabiendo el peso de la responsabilidad eterna que requerimos. Cualquier trabajo que hacemos dentro de la iglesia tiene un peso eterno. Y en cualquier área, sí. Obviamente, hay advertencias. Primera advertencia. El camino a la productividad es difícil, chicos. Ser productivo no es fácil. Es un camino angosto. Un camino que posterga la recompensa. Donde tienes que restringirte, autonegarte, sacrificarte, sacrificarte para llevar a cabo la tarea que se te ha encomendado. Jesús te decía que si alguno viene en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor te prometió la vida eterna si la entregabas primero, si la inviertes primero. Va a requerir que te disciplines, que te controles en horarios, en actividades y demás. Y eso no es agradable. A veces quieres seguirle, seguirle en la chorcha y demás, sabiendo que tienes otros ojos que hacer. Es una vida de esclavitud. y no puedes hacer lo que quieres, viendo lo que quieres, ahora tienes una meta a la cual te has sometido. Pero el resultado es glorioso. Todos al final de cuentas somos esclavos de algo. Todos somos esclavos de algo. Esclavos a, a los empleadores, a sus vicios, esclavos a la justicia, esclavos al pecado, esclavos a la tarea que el Señor te ha encomendado. Cuando eres esclavo de la tarea que el Señor te ha encomendado, ves a los resultados, ves las almas, la gente que se está siendo bendecida. Yo recuerdo cuando el Señor me mantuvo... Tenía que a los 20 años estaba escribiendo el, el primer libro. Y yo quería estar afuera, jugando con mis, eh, pasando bien con mis, ami mis amigos de grupo de jóvenes y demás. Pero el Señor me tenía ahí y quería estar lloriqueando y demás. Y era, ponte a escribir. Señor, no quiero sacrificar. Sí, pero es eso. Te lleva a trabajar, aun cuando no quieres para luego cosechar el fruto de tu trabajo. Porque cuando ves que tu trabajo ya no es solamente para el Señor quiere entretenerte porque no está haciendo nada, es, hay una repercusión eterna, hay una, ya se vuelve una motivación que trasciende. Y ese es tiene tienes que entender que nuestro sacrificio vale la pena. Vale la pena. También la otra advertencia es que la capacitación viene antes de la acción, antes de la producción. Bien, chicos, con esto que vamos a ver, no es para que aventarlos y se lancen los ruedo y desbocadamente. Los discípulos tuvieron tres años en preparación antes de estallar en sus ministerios. Tres años, chicos. <ríe> el Señor le decía, vengan, síganme y los haré pescador de hombres el Señor estuvo capacitando tres, tres años Sí. Ya y en Hechos 2 de 41 vino la cosecha, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas la capacitación, luego vino la unción y explotaron en cuestión de servicio porque hay un tiempo de inversión en donde te toca estarte capacitando y lo requieres es indispensable para poder ser realmente productivo. Ese tipo de inversión no se ve ningún fruto. Otro día se pone a chambear sin prepararse, chicos. Y tú estás ahí, oculto, preparándote, capacitándote. Y se requiere. Parece que otros avanzan más porque comenzaron pronto. Pero luego sales de tu capacitación todo preparado. sí. Y es como el ejemplo que ponen, es como ves a los demás cargando cubetas de agua, sí, llevándolo uno de otro, y tú estás trabajando, equipándote de más, lo que estás haciendo, estás construyendo la tubería. Sí, mientras que otros van, y se ven muy productivos y demás, tú con la capacitación que estás recibiendo, estás construyendo la tubería, nada más abre la llave, y... Psh, y bien, 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 bien. adelantaste y ventajaste a los demás. Porque el tiempo de capacitación, chicos, es vital para la productividad. Muchos se lanzan de lleno al servicio mal preparados con espadas medio forjadas agujeros en sus armaduras mal equipados Muchos se ponen al servicio sí, y abandonan el, por ejemplo el discipulado oh, estoy avanzando y demás espérate mi chavo sí. tienes que hacerte preparando lo requieres para ser aún más productivo, para llegar a contigo retos, problemáticas y tú no vas a saber qué responder ¿Sí? Y hay gente que lo que quiere es ya empezar a servir y no salen en la cinta amarilla. Y, es, y abandonan. Se van de lleno al servicio y abandonan su preparación continua. No podemos hacer eso. Tienes que terminar la preparación. Puedes ser productivo y déjame decirte, puedes ser productivo en tu capacitación. Puedes ser productivo. ¿Cuánto vas avanzando? Avanzando diligentemente, optimizando el tiempo. ¿Sí? Pero no con... Con eso del principio de productividad, entonces, no estamos quitando el que te capacites. Hay un tiempo para que te capacites y la capacitación no debe, ser, no debe ser negligente con ella. También tienes que entender que el carácter, la madurez, está por encima de la productividad. En el mundo, no importa el carácter. Ponte a chambear. ¿sí? No importa que seas chismoso, mal hablado, demás, con, que tenga, con que haya talento. ¿sí? En el reino de Cristo, el carácter es primero ¿sí? y hay gente que se quiere abalanzar al servicio sin asociar sus asuntos internos sin lidiar cosas, sin sanar uh, y hay gente que se frustra porque están en el proceso de forjar el carácter medio de las pruebas y demás y el señor permite que sirvan en algún ministerio como quisieran es que señor no puedo servir, no estoy sirviendo bueno, es básico eso te está, te está, Señor, arraigando porque vas a tener el sello de aprobación que va a permitir que el Señor te, te promueva en el servicio que vas a realizar. Hay gente que se abalanza avala, y has escuchado el llamado de que dice: muchos, Es que muchos, hay, muchos, hay, muchos, hay unos que son llamados y otros voluntarios. Bueno, déjame decir, todos son llamados. Pero hay gente que sale del proceso de Dios y quieren empezar a servir, y esos son, entre comillas, los voluntarios porque se salieron del proceso. Se están sirviendo sin, sin en, pasar por el debido proceso que Dios tenía para ellos. Y déjame decirte, la, la falta de carácter y madurez puede producir una aparente productividad. En Filipenses 1 del 15 al 17, Pablo decía que, mira, por malas motivaciones, por falta de carácter y demás, muchos se pusieron a predicar, por envidia, por contienda y por demás. ¡Wow! Así que ya produjo que los puse a chambear. Pero la inmadurez eventualmente va a parar la productividad. ¿Por qué crees que va a pasar la envidia, chicos? ¿Tú crees que la envidia va a llevar a que, otros, a que ayudes a que otros sigan prosperando y creciendo y demás? Va a llegar un punto donde, tú, donde vas a parar a cualquiera que quiera sobreponer, sobrepasarte. Va a llegar conflictos, contiendas y demás, como dice Santiago 3, del, 15, del 14 al 16, que dice: Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias, hay ambiciones egoístas. También habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Y tú crees que el desorden produce productividad? Para toda productividad, chicos. La iglesia produ podría producir tanto más si no fuera por la envidia y hacer un ministerial. Pero la madurez, la inmadurez te lleva a una productividad y te estanca. Y para todo. sí. Y la madurez produce, resulta, llega a ser contraproducente porque llega a destruir el buen trabajo. Porque las personas que están en el liderazgo, cuando se apartan, cuando caen, por su no tener el carácter para enfrentar las dificultades que tenían que enfrentar, se llevan de encuentro al resto de la gente. Por eso decía Pablo en Tito, en primer Tito 3, que los ancianos no podían ser unos neófitos. Unos nuevos convertidos. Tenían que ya ser probados y calados. Igual los diáconos dice, ponlos a prueba para ver si tienen lo que ser quieren. Porque el daño que produciría una persona sin carácter en el liderazgo es terrible. Sí. Y también, igual que en la capacitación, puede ser productivo en el forjar de tu carácter. Jesús le tomó 40 días el desierto. ¿A Israel? 40 años. Entonces, si sí, queremos que hagas las obras que Dios preparó en tu mano, te vamos a lanzar a terror, queremos que te pongas a chambear, que no quede de ti, que, no quede, te, que te presentes al Señor y no haya con que, ah, Señor, pues tú eres del, del talento que le escondiste, ¿Sí? o que nada más produjiste, nada más Señor del talento, pues te, 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 te traje otros dos más, y mientras ves a otros 10, 20, y acá, y... que no quede de ti. Porque sabes que hay muchas cosas que están en juego. La idea es que cada quien en su trabajo, en el trabajo que Dios le ha encomendado, si uno es evangelismo, si otros misioneros, si otros predicadores, si otros lo que sea, que hagas tu chamba, que la encuentres y que la realices. Que las oportunidades de servicio que el Señor pone delante de ti, las saques. Ya sabes el impacto que hay. La gloria de Dios está en juego. Y el bienestar eterno de tu prójimo también está en juego así como tu recompensa eterna por eso es algo muy delicado pero no queremos que lanzarte ruedos sin sin darte sin arreglarte bien en la preparación en la capacitación que vas a requerir lo requieres y sin desarrollar bien el carácter hay oportunidades de servicio para los que están medio preparados hay oportunidades de servicio para los que les falta carácter las hay ¿Sí? no son un liderazgo pero los hay hay oportunidades donde, oye, ese talento y más puedes ponerlo a servir. Pero queremos que hagas todo eso y es para buenas obras que de antemano para ti. Es que las saques todas, que no quede nada al tintero. Que ching, yo tengo intención de escribir un libro, nunca lo hice. Yo tenía intención de sacar este proyecto o otro y nunca lo hice. ¿Qué les ha pasado? La idea es que seamos diligentes con eso. Nada más piensen esto. Vamos a rendir cuentas. Y nuestras recompensas de tener nuestra gloria, nuestro galardón, va, va a estar determinado por lo que produjiste. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Te damos gracias porque podamos ahora comprender, Señor, la importancia de ser productivos para ti, Señor. No como el mundo lo entiende, Señor, que es para su buena gloria, para producir dinero, para fines egoístas, Señor. Sino por el peso de responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Y queremos ser como Cristo, queremos ser como Pablo, Señor de las personas productivas, altamente eficientes con el trabajo que tú nos encomiendas para que podamos traer mucha gloria a tu nombre, Señor, y bendecir a más personas, Padre. Queremos, Señor, que todo el don, toda la capacidad que tú nos has dado, Señor, se pueda exponenciar, Señor, pueda bendecir y tocar a más personas. Ayúdanos en eso, Señor, que podamos vivir y, y caminar ese sendero angosto y difícil, Señor, de la vida productiva, Señor, para poder glorificarte, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús.